0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦
1: ？糗事播报。Hello， 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是不定时出现在各个时段的哈利波特大家亲。哎呀妈最近真是太痛苦了。因为马上到年底了嘛，之前欠的节目啊，都得赶在一月份之前补完
0: 。
1: 我觉得自己都快吐血了，我就想问问啊，现在辞职还来得及吗？<笑>上个月啊，可以说是我这一年当中啊最勤奋的月份了，连更五天有没有？公司为了鼓励大家，啊，还特意颁发了一个最勤奋主播奖，但是呢，我没有接受。一方面啊，是我不太喜欢用奖项啊去标榜自己。另一方面呢，他们选的那个人不是我。其实我觉得啊，我这个人不管是做人还是做事啊，都喜欢拿实力说话。举个例子啊，如果你说我胖，那我就吃给你看；如果你说我懒，那我就躺给你看；如果你夸我勤劳又好看，那我就连续更新给你看啊。所以呢，现在你们可以开始夸我了。虽然啊，我这人有点懒，但是我做节目很认真啊，对不对？有人会说，这懒和认真啊，本身就矛盾啊。我觉得不一定哈、啊，我觉得懒人呢，也不一定不认真啊。就拿我妈来说吧，她就特别懒，吃完饭从来不刷碗。但是呢，每次我刷过以后啊，她总是会很认真的去检查，看看刷干净了没有。今天早上啊，坐地铁上班，旁边呢有俩瘦妇啊，在那儿聊天其中一个啊，对另一个说：“哎，我给你出个题呀、啊，你知道男人的什么硬了，你就得小心吗
0: ？”
1: 我操，这是要在公共场合开车呀！我赶紧啊，悄悄地凑近了一点，顺着脖子竖着耳朵等那姐们说答案。另外一个呢，沉默了一会儿啊，说：“嗯，你说的是翅膀吗？”头一个女的愣了一下，说：“嗯，也对。你妈，我裤子都脱了，你就给我听这个。”下了车啊，我去旁边的超市啊买一瓶饮料，一共呢花了六块钱。我拿出钱包啊，抽了一张十块的递给收银员他抬头啊看了我一眼，说：“你有没有一块的？我找你五块。”我就把夹层里那一块钱钢蹦啊拿出来递给他。然后呢，眼睁睁的看着他打开收银的抽屉啊，找了我五个钢镚。<笑>买完东西啊，我发现自己身上没多少现金了，就去公司附近的取款机啊取点钱。正好在那碰到丸子了，我站在旁边啊看着他操作。他先是把钱取了出来啊，放在手上一张一张的看。然后呢，又都存回去了。这眼瞅都要迟到了、啊，我就生气地说：“丸子，你搁这折腾啥呢？你你是不是跟我炫富啊？”他抬头啊，看了我一眼，说：“我我这不是在瞎折腾，就是刚才我一朋友啊给我转了几千块钱，我取出来看看有没有假的。”我真不明白啊，就他这智商是怎么在这个残酷的社会里活到现在的。取完钱啊，我跟丸子啊往公司走。这货啊平时叽叽喳喳的、啊，今天出奇的安静。我就好奇的问他咋啦？刚才发现有假钱啦？他撇了撇嘴啊，说不是，佳琪姐，我情感又受挫了。咋的了呢？昨天晚上啊，有个帅气的小哥哥微信跟我打招呼，我就给通过了。我觉得我的爱情终于要来了。加完好友以后啊，他发了一张我的照片，问我。这个是你吗？我回复他说是啊是啊啊对呀、啊，然后呢？然后他就把我拉黑了。上次有这种刚刚还拥有，突然一下就消失的感觉，还是在发九月份工资的时候。哎，每个人都有自己的心酸呀、啊。丸子这孩子吧，虽然心大，啊，但是呢，也有不能触碰的点。就比如说啊，他特别介意别人啊说他腿短，他曾经反复啊严肃的强调了好几回。今天刚一进公司啊，他又一本正经的宣布，以后啊谁再说我腿短，我我就会生气。
0: <笑>
1: 然后呢，就听到角落里啊小黑悠悠的说：“丸子，啊，你的裤子好长啊。啊”眼瞅啊俩人就要掐起来了啊，我赶紧上去打岔。哎，小黑，听说你最近办了张健身卡，怎么样啊？小黑害羞的笑了，说：“挺好的，我昨天啊去健身房锻炼，还遇到了自己心爱的女神呢。”我就好奇的问：“然后呢？”哎妈，我当时老激动了，我心想难得的一次机会啊，怎么也得在女神面前表现一下我很男人的一面啊。于是呢，我就大步的走到她身边，对她说：“你起来，这是我平时锻炼的地方。”我说：“好样的，你这相当爷们了。”后来呢？后来啊，我就成功的引起了他的注意，还一起去看了场电影。可以啊，那你得抓紧机会啊。小黑啊，挠挠头说：“是呗，我也这么想的。”我们俩看完电影啊，在街上散步，走到了一个光线挺暗的公园门口。我鼓起勇气啊，对他说：“那个，我我我能亲你一下吗
0: ？”
1: 没想到啊，他当时就一把把我拉了过去啊，拉到旁边的一个栅栏旁边。啊！我整个人都惊呆了。你说我一男人哈，我马上就被一个女生要壁咚
0: 了
1: 。正当我满心期待的时候啊，他突然说：“哎呀，你注意脚底下的井盖，踩井盖不吉利。”啊。作为小黑的好朋友啊，我还是拍着桌子啊，笑出了猪叫声。我看着他满脸的黑线啊，就赶紧安慰他说：“哎，美女多的是，不差这一个。”小黑叹了口气啊。说起美女啊，我以前还当过一个美女的备胎呢。那时候啊，她经常跟我微信聊天，偶尔啊还约我出来喝咖啡，感悟人生，就是连手指头都不让我碰一下。后来啊，她说她要结婚了，不能再和我联系，但觉得我人不错，要把自己的表妹介绍给我。就这样啊，在她的撮合下，我和她表妹一见如故，相识相知，然后啊，我就成了她表妹的备胎。这时候啊，魏大人凑过来说：“我觉得吧，这搞定美女啊，只是第一步，你得搞定老丈人和丈母娘啊，才是最终的胜利。”我说：“那你搞定了吗？”魏大人啊，苦着脸说：“没用的呗。我昨天啊，跟我女朋友去她家了，吃饭的时候啊，她爸突然聊起了篮球的话题，那是我的强项啊，我就开始跟他们说啊，我怎么打篮球，怎么过人，怎么投篮。”我正慷慨激昂呢，我未来的丈母娘啊，就突然拉了一下旁边的老丈人，说：“跟你年轻的时候一样。”我就问他：“叔叔，你年轻的时候也爱打篮球啊？”我老丈人啊，咽下嘴里的饭，面无表情地说：“他说的是啊，你跟我年轻的时候一样，吃饭的时候话多。”调调听了啊，接话说：“你这已经不错了，我到现在啊，还没搞定我丈母娘呢。”昨天呀、啊，又跟我媳妇吵架了，都怒气冲冲就走了。临走的时候啊，还回头瞪着我说：“哼，我要和我妈生活在一起。
0: ”
1: 我到现在啊都没弄明白这句话、啊、是愤怒呢还是威胁。我想了一下，说：“这有啥区别呀？”调调说：“这区别可大了。如果是愤怒啊，那就意味着啊他一定会去找他妈，也就是回娘家；但要是威胁呀、啊，那就意味着、啊、丈母娘会搬到我们家来。”中午午休的时候啊，我们一起去面馆吃面。魏大人的女朋友来了，我发现哈、啊，他交这女朋友还真不错。说真的啊，一个人的家庭教育呢，真的很影响一个人啊在别人眼里的印象。比如我们这次一起吃饭啊，魏大人的女朋友呢，竟然抢着和男生买单。这种女生啊，在别人眼里就很特别。我也不禁啊陷入了沉思，到底是怎样的家庭教育才能让他这么有钱呢？最后啊，还是魏大人抢赢了，去结了账。那老板娘啊，低头在那看了半天菜单啊，然后大声地说：“啊、呃，七八六十五，收您六十啊，以后常来啊。”我感觉他数学老师的棺材板都快压不住
0: 了
1: 。吃完饭啊，我们一起去逛街。魏大人的女朋友啊，看上一条裙子，就问老魏：“哎，亲爱的，你看这条裙子好不好看呀？”魏大人啊，正在低头玩游戏呢，看都没看啊，就说啊，还行。他女朋友有点生气了，你看都没看你就说。<笑>魏大人啊无奈的放下手机，抬头看了一眼啊，说，嗯、啊，裙子挺好看的。他女朋友啊，接着说，你怎么就只夸裙子呀？我是想让你形容形容我。魏大人说，啊，裙子比你好看。下午下了班啊，去我哥家蹭饭。我哥今天过生日啊，嫂子啊给他做了一桌子的好吃的，这把我哥给感动坏了，就深情地对着他说：“亲爱的，我不知道哪辈子修来的福，能找到你这么好的老婆。”我嫂子听了、啊，抬起头看着他说：“不是你修来的福，而是我不知道哪辈子造的孽呀。”吃完饭啊，我侄子啊非要嫂子送他去补习班。我嫂子啊瘫在沙发上说：“今天妈妈太累，不想去，要不今天不去了。”没想到啊，我侄子非常的生气，有理有据的还、啊、对他妈妈说：“我不，我要是不去补习班啊，我就考不上好的中学，考不上好的中学啊，就上不了好的大学，上不了大学我就找不到好的工作，找不到好的工作，你还会幸福吗？”<笑>我嫂子啊，当时就被这孩子给说动了，仔细的想了想说：“幸福呀、啊。”
0: <音>
1: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。啊、呃，我也不知道今天礼拜几，<笑>反正我是佳期。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那同时呢，想要参与互动的朋友啊，记得把你们想说的话，还有好玩的段子，留在我们节目下方的留言区啊啊！我会在当中挑选一些比较精彩的来和大家分享。接下来时间呢，回顾一下我们上期的内容。首先这一位呢叫佳期是有容，他说：“佳期啊，你竟然半夜更新，你果然是没有性生活。”呸！就你知道的多。下面呢叫佳期别闹，我有药。他说：“给你们讲一点人生的道理啊，在厕所呢，不要把厕纸和手机啊夹在同一个腋下，这样啊，你在用完厕纸啊取另一张的时候，你的手机啊就会掉到地上，然后你在捡手机的时候呢，你的厕纸啊就会飘落到厕坑当中，然后啊，你就会被困在厕所里啊。我怎么知道的？你们别管。大兄弟，你是一个有故事的人呐、啊。”下一位呢，叫怪兽兽家的布丁。他说，假期上小学的时候啊，上课爱睡觉。有一次呢，语文课老师啊布置作业，写一篇作文，题目是“假如我是蜘蛛”，啊，就是结网那个蜘蛛嘛。佳期下课以后啊，就问了问同学，晚上在家啊，绞尽脑汁的写了一篇轰动全校的“假如我是蜘蛛”，猪八戒的猪。哎呀妈呀，这种事儿都被你挖掘出来了。下一位朋友呢，叫佳期的东坡肉。他说：“佳期啊，我和我哥、我嫂子啊，都是你的忠实粉丝儿。如今呢，我小侄子啊，都已经六个月了，我们正在努力发展这个下线啊。现在呢，他听着你的节目啊，已经能睡着了。但你这是个搞笑节目呀，也不知道算不算发展成功了。”<笑>你这说的，整的跟搞传销似的，还下线。<笑>我嫂子啊是博士生毕业，一直呢以此来标榜自己高智商，表示啊音乐傻三年什么的啊，不存在的。直到有一天啊我去蹭饭的时候呢，看见他小心翼翼的、啊、把淘好的米倒进了马桶里，然后呢又小心翼翼的把马桶盖盖上了。啊，你哥嫂子要是知道你在节目里这么编排他，我估计你就完了。下一位呢，叫怪兽兽家的果冻哈、啊，他说：“记得高三那年啊，哥们几个在澡堂洗澡，突然停水了，还停电，几个人无聊啊，就打起水仗。突然呢，我想撒尿，就在黑暗当中喷射而出。哎，我旁边的哥们大喊：‘哇，来热水了！’后来啊，每次提起这件事啊，我都激动的想从轮椅上站起来。”下面呢叫折纸浅长，他说佳琪啊，我是前段时间跟着派哥过来的听众，我第一次听啊就被主播所吸引了，我就特别想知道啊，佳琪姐说的那句“大家好，我是哈利波特大假期”到底是什么意思呢？是我是哈利波特大假期，还是我是哈利波特大假期呢？来，我们的老听众给他解释一下，<咳>这个梗我已经说了好几年了，还有人不懂。我是重点是波特大马啊，说到派哥啊，给大家提个人儿啊，应该也在咱们糗百的节目组里出现过啊，叫 DJ 杨派啊，也是我的一个老乡，特别好一大哥，平时呢主要是讲鬼故事的啊，就是那种听完了以后啊，让你欲罢不能，无法自拔，然后晚上醒了以后吓得都不敢下床尿尿的那种。但是真的很精彩啊！大家有空的话可以去搜一下啊，有一个叫《深夜小茶馆我每次开车开长途的时候都听啊，要不然的话就犯困。听完以后，多远的路我都可精神了。下面呢叫策先生哈、啊，他说：“佳琪姐，我生气了。每一期呢你都读十多分钟的留言，咋就没有一回有我呢？你就看在丸子的面子上读读我呗。”<笑>这位叫侧先生的同学哈、啊，丸子在我这是没有面子的。下面呢，讲喵喵不会叫哈、啊。他说：“佳期，你还卖不卖红肠了、啊？身为一个身处南方的北方人，好想吃红肠啊！我刚刚一边听你的节目啊，一边在某宝上搜，搜到一家啊，感觉还可以。然后就看到提问里哈、啊，有一个问题是这家的红肠正宗不？其他人的回答都是还行、不确定等等。我就有一个回复啊，特别坚定的说非常正宗。啊、我就哈尔滨人，我很了解。我再一看他的名字旁边啊，有两个大字卖家。”卖家自己都不确定是吧？其实我觉得红肠这东西啊，无所谓正宗不正宗，这个手法都是差不多的，无非就是呃良心够不够嘛，给你放多少肉的问题。下面呢叫宅兔宝宝，他说不是要夸丸子吗？哪儿有啊？为什么要夸丸子呀？给你们录节目的人是我。我发现丸子现在了不得了，他他他都比我红了，不行了，我我嫉妒了，嫉妒使我质壁分离，我要找茬，明天扣他工资。下面呢叫乐天，他说都是一群王八蛋啊，难道你们不睡觉吗？老子上夜班啊，一看才一小时就四百多楼了，那你肯定是看错了，我记得一个小时的时候我瞅了一眼，好像是六百多楼啊。在咱们家的节目里啊，前五百都是沙发
0: 。
1: 下面的叫夜腻红蔷薇，他说和我妹妹玩啊，把他给打哭了。然后我爸听着了，就问我：“你打妹妹干啥呀？她比你小，你知道不？你要让着她。”我说：“我都让了他三招了，是他打不过我。”我爸听了，拿着扫帚就起来了：“来来来来来，你过来，我让你三招。”下一位呢叫千山人记。他说在朋友圈啊看到佳期的更新通知，立马就来留言了。现在留言区有毒啊，要隔几分钟以后才会显示出来，害得我好多次啊以为抢到沙发，结果竹篮打水一场空啊！啊，但是我觉得这个 bug bug 就不要修复了、啊，因为只有这样大家才会积极的留言。平时的时候我觉得大家都不太积极啊，自从大家都以为能抢到沙发以后啊，我这留言每天都迅速的过一千。下面的叫小小刘，他说有一天啊，闺蜜跟我说，完了完了，出大事儿了。我说咋的？我妈说我家种的黄瓜都是打了农药的。哎呀妈呀，你这不是坑逼吗？来看一下我们的下一位听众哈、啊，叫沉默低调。他说：“二丫啊，其实结婚也没什么好的，真的不用那么羡慕那些围城里的人，尤其是军嫂，比单身女人还辛苦，要照顾两个家庭，孩子还得上班，最主要的是啊，心里苦，连个倾诉的人也没有。所以啊，我每天都长时间播放你的节目，每一期啊，都要听到你说第一句啊，我就知道你接下来要说什么，才会换下一期。如果可以啊，我不要做什么所谓的光荣军属，我只想做一个随时有老公疼爱的小女人。”哎呀，隔着屏幕都感受到你的孤独了哈、啊，姐妹，我非常的同情你哈、啊。但是自己选的人，哭着也要陪他走完、啊、呀，只能说加油吧
0: 。
1: 下面呢叫陆小贱，他说佳期啊，我和对象分手了，我们俩在一起四年了，大学四年一直在一起，毕业了，我为了他留在西安，他家里不同意，所以分手了。但是我特别喜欢他，不想放弃，就自己啊孤苦伶仃一个人在西安奋斗。身边连个说话的人都没有。我的家呀，在大兴安岭那儿，特别远。每天都听你的节目，所有的都听了几遍，能让我开心一下。谢谢你，佳琪姐。有的时候觉得这个，哎，呀，家离得太远，确实是不太好办啊。哪个父母会希望自己家的宝贝闺女嫁到那么远呢？我能理解他的父母，我也能理解你。嗯、呃，我希望相爱的人最后都能在一起吧，好吗？下面呢叫拖爱假期。他说办公室里啊有个男同事辞职了，发现平常一个叽叽喳喳啊，凡事都活蹦乱跳的女同事啊也不说话了。问他原因啊，这女同事啊就嗤笑一声说：“喜欢的人都走了，我表演给谁看呀？”哇，照你这么说，我好怕丸子某一天突然就不说话了。下面的叫旺仔被占用了。他说：“波大野加七啊，我是不是一楼啊？以前你说潜水的都出来，我这不来了吗？你也不读，我。」你要是读了，我就去买彩票。嗨，你买彩票有什么用啊？你还不如把那两块钱打赏给我。这样啊，读到你的概率还会大一点，最起码比中奖这个概率大吧。”下一位呢叫赫尔啊，他说：“佳琪你知道吗？我在喜马拉雅就听你和彩彩，每天晚上洗澡啊都会公放你们的节目，但是最近啊都不敢放他的了，感觉他的尺度越来越大。哎，我这出租房都不好意思放了哈。佳琪你一定要保持自己啊，不然以后洗澡没有你陪实在是太寂寞了。你看、啊，大家都说彩彩比我萌，现在终于知道的最纯情的人是我了吧？”下一位呢叫哭蝎子哈、啊，他说啊哭竭子
0: ，
1: <笑>我这老眼昏花的哈、啊，他说看到佳期每期哈、啊、都这么强调要留言点赞，我的良心啊总算是觉醒了，认真的点了个赞，然后呢潦草的写了个留言、啊，希望节目越来越好，嗯，如果能保佑我啊期中考能过就更好了。哎呀，原来还是个学生啊！我发现我的节目当中，好像这个年龄跨度特别大，下到小学生，啊，上到比我爸还要更年长一些的这个呃大叔。天哪，难道我这么万人迷吗？横扫老中青。下一位呢，叫幺三八三二六零 v t b o。他说：“佳期啊，我已经默默听你的声音三年了，从最开始呢听调调波波彩彩未来，到最后只听你了。有时候听着听着啊，就发现哎，怎么不是你的声音了？然后呢，我就马上又找到你的其他段子啊继续听。我这样支持你啊，不知道在你前面更新的主播会者什么情况啊？啊，其实呢，我觉得其他的主播也很优秀啊，但是呢，他们都没有我长得好看。<笑>”来来看一下我们的下一位，突然觉得脸都有点发烧了
0: 。
1: 下一位呢叫 A， 真是奇怪了六六六哈，他说佳琪姐，我是一个苦逼的初中狗，可是呢我经常被同学嘲笑，他们都叫我香哥啊，可是我已经习惯了，但是我心里还是很难受，我已经用玩手机的方式啊来缓解，可是我还是难受，我应该怎么办呢？啊，你叫你香哥啊，这么说你是个女孩对吗？嗯，其实我觉得一个女孩就再大大咧咧、再像女汉子吧，她内心当中还是一个小女孩啊。嗯，要不你尝试着改变一下自己的风格，比如说从着装啊、发型上稍微的改一改。但是我觉得人这个性格呀是很难改变的。他们这样叫你，也许是表达亲密啊，对不对？你看，要是跟你关系不好的人，平时呢恨不得就是对你。彬彬有礼，真正跟你开玩笑的、啊，往往都没拿你当外人啊，所以说你也放宽心啊，好好学习，不用这么往心里去。你看小黑调调他们不也总黑我吗？好了，那今天留言就先到这儿了哈、啊，依然是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友啊，记得关注我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那今天节目就先到这儿啦，记得帮我留言点赞哟、哦，我们下期再见。